0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Meu bom dia para vocês, Graziele e Bruna, sejam bem-vindas.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, Graziele, seja bem-vinda aqui ao nosso CBN Vitória. Doutora Bruna...
1: Oi, tudo bem, Fernanda? Está me ouvindo direitinho?
0: Est Estamos te ouvindo. Eu preciso só que a Grazi abra o microfone para a gente te ouvir também, Grazi. Oi, Fernanda. Bom dia, tudo bem? Agora sim. É a tecnologia, né? A gente dá conta.
2: É <risos> Seja bem-vinda
0: aqui ao é nosso Obrigada. CBN Vitória. Eu contava para os ouvintes, gente...
2: Convite. A gente que
0: agradece, viu, a participação de vocês. Eu contava para os nossos ouvintes que também tem o dia do adolescente. Ô fase difícil, hein? Quem é que nunca ouviu isso na vida?
2: É verdade, Fernanda. A gente, é o que a gente mais ouve, né? Tem até aquela brincadeira aí que o pessoal fala, os aborrecentes, né? E a gente costuma falar isso como mãe aqui de, de adolescente mas a gente fala e parece que a gente esqueceu que já passou por isso também, né? Que já viveu essa fase, né?
1: Isso aí, a é, gente já viveu e agora a gente vive bastante.
0: novamente, né, Bruna? Ah, sim,
1: aqui no contor, é bastante. Eu que sou especialista em adolescente, conta o dia todo. <risos>
0: <risos> e o que, que as mães mais relatam quando chegam aí os pais e os próprios adolescentes? Por que tanta mudança em um período tão curto?
1: Então, Fernanda, o que acontece na adolescência é que a gente passa por um pela puberdade, né? Que são as mudanças hormonais, e mudanças corporais, mas a, a puberdade também ela vem acompanhada de desenvolvimento cerebral, né? É, antigamente se acreditava que os adolescentes tinham essas mudanças de comportamento por conta dos hormônios, mas hoje a gente sabe que não é, é cérebro mesmo. O cérebro está se desenvolvendo que tá mudando a conformação cerebral para eles pegarem a ter um pensamento de adulto, né? Conseguir ter um pensamento abstrato, conseguir criticar as coisas, que criança não critica, né? E aí as mães reclamam muito das mudanças de humor, reclamam muito do sono, né? Que muda, deixa de sono cedo, nós horas da noite, tá querendo dormir meia-noite. É, e reclamam muito também da falta de higiene, que é bem, bem comum nessa fase da vida, né? A criança até então não tinha pelos, não tinha espinha, não tinha cheiro, e o adolescente tem, então tem que se acostumar a se cuidar mais do que se cuidava antes, né? Então, essas são as feitas principais, assim, do, do consultório. Mas é uma fase muito linda, é uma, uma fase que, apesar de ter essa má fama né, de aborrecente, que é um termo que eu não gosto, é, é uma fase de desenvolvimento, da de gente criar nossa... É, a, a nossa, o que a gente vai ser na vida adulta, né, é, o, o nosso, é, tudo que a gente vai viver na vida adulta, a gente forma esse pensamento todo na adolescência, então eu acho uma fase muito linda, uma fase de desabrochar muito bonita.
0: As, as nossas principais escolhas acontecem nessa fase, né, na transição da adolescência para a fase adulta.
1: As escolhas profissionais são no final da adolescência, que a gente fala que a adolescência é final, aí, com 16, 17 anos, né? E, é, na verdade, não são bem escolhas, né? A orientação sexual chega nesse momento é, e aprende a criticar mesmo, a olhar a família de um jeito diferente, né? Nessa fase, a paciente começa a enxergar defeito nos pais. É muito duro para os pais, né? A Grávida vai saber se a melhor coisa, ela já está na adolescência, o filho dela na Grávida.
2: É verdade, eu tenho o meu mais velho está na adolescência, então assim eu costumo falar, conversar muito com as mães sobre isso e também assim acolher os meus sentimentos que é uma coisa que eu sempre falo que é importante porque a gente deixa de ser né, o ídolo daquela criança, né, aquela mãe que é maravilhosa, que é sensacional, que está lá no pedestal porque assim é assim que a criança te olha, né, com aquele brilho nos olhos e aí quando esse filho que a gente tanto ama e que tanto ama a gente, entra na adolescência, ele começa uma fase que ele é mais crítico, então, assim, não é que ele deixa de amar a gente, não, isso não acontece, mas ele também não, não vai concordar com tudo que a gente fala, ele vai perceber que, muitas vezes, o nosso, o nosso amor, ele está condicionado a muita coisa, a gente fala em, né, uma questão até bem polêmica, a gente fala em amor incondicional, mas amor incondicional é o amor dos filhos pelos pais. O nosso pelos filhos, a gente infelizmente condiciona muita coisa. Se fez isso certo, se está isso adequado. Então os filhos começam a perceber, eles estão mais críticos e eles não vão concordar, né? porque é típico da fase e é importante que eles sejam assim, que eles passem por isso. Eles não vão concordar com a gente e aí muitas vezes é o que vem os problemas no relacionamento né, das famílias. Então, como, como a Bruna falou, é uma fase que é, é de muitos desafios, de muitas mudanças, né, que traz muitas inseguranças, mas é uma fase muito bonita, uma fase linda, que é uma fase realmente do desabrochar, né, o que que esse ser humaninho vai ser, né, o que que ele vai ser quando crescer, é, é, é a chance que ele tem de mostrar o que que ele quer, o que que, o que, que ele pretende, e cabe a gente, enquanto pais, é, dá essa liberdade Então essa coisa da liberdade eu acho que é o que mais pega para gente esse soltar as rédeas né é, deixar realmente ele ele fazer o que o que ele não, não é assim uma não é algo solto sabe gente Por, mas é entender que a gente já ensinou que eles já aprenderam agora eles precisam de uma dose de confiança nossa para realmente se mostrarem se si, né, desabrochar.
1: Efeito grave. E outra coisa também, né? só para completar: a gente fala na pediatria, que é a medicina do adolescente, que o adolescente é uma Ferrari sem freio, né? e que é, você, como pai, pode ser copiloto dessa Ferrari, pode estar do lado desse adolescente ajudando, né, ou você pode estar do lado de fora vendo tudo acontecer. Então, muitas vezes, os pais têm uma dificuldade tremenda de deixar o adolescente errar lógico que se for uma coisa muito absurda, né, você vai estar do lado conversando, orientando, tá presente, se mostrar presente e os pais têm muita dificuldade com o perder o controle, com deixar Sim. o adolescente pilotar a Ferrari e ficar descontrolado, né? Então a gente vê muito isso, mas realmente não faz muito linda. Eu sou suspeita para falar, né? Trabalho só com adolescentes, praticamente. Então,
0: Bruna, eu, eu tenho uma dúvida assim, muito, muito próxima aí do que você está falando dessa Ferrari sem controle, né? É, eu acho, assim, é, que independentemente da idade, filho vai ser sempre filho, a gente vai tentar botar embaixo da asa. Esse colocar embaixo da asa ou colocar o freio nessa Ferrari, isso é bom ou ruim?
1: Então, é, é bom, assim, depende, porque tem uma variação muito grande entre colocar debaixo da asa de uma forma a proibir esse adolescente de fazer tudo e colocar embaixo da asa para eu estou aqui para escudir se der errado. Né? Então, tem tem essas duas interpretações. Eu acho que colocar embaixo da asa para cuidar se der errado é perfeito. E, assim, lembrando que eu não estou falando, gente, para deixar a gente fazer tudo que quiser da vida, não. tá? É colocar limite, mas, assim, limites dentro de uma possibilidade que também dá uma liberdade para ele. Né? É foi o que a Grazi falou. A Grazi foi perfeita no que ela falou. Tudo lhes foi ensinado até ali. Você confia no que você ensinou para o seu filho, porque ele aprendeu alguma coisa, pode ter certeza disso. Óbvio que algumas coisas eles vão discordar, eles vão bater de frente, mas isso é necessário, tanto para eles quanto para os pais entenderem que né, é para soltar um pouquinho a mão mesmo, né, mas é, o limite ele precisa existir. É, é com certeza. Espécies, com o tempo, em né, é, uma das especializações que eu fiz, ela falava que adolescente era igual PIPA você vai dando corda, vai dando corda até que ele voa sozinho, né, então, pensar nessa linha, né, de, da corda, como uma linha que você tá ali olhando o que, que tá acontecendo, você não vai deixar o negócio desenfrear, você vai estar tá ali segurando, mas é muito lindo quando a gente vê que eles voam sozinhos. É, eu, eu, eu costumo já... falar tam... também, Pode só para
2: complementar, só para complementar isso, se a gente tem vontade, se a gente deseja manter uma influência sobre os nossos filhos né no mundo que a gente fala tanto de influência que eles têm tantas influências externas né não só dos amigos mas é a internet que tá muito aí né os vídeos os, os filmes os jogos Se a gente quer con é, continuar mantendo uma influência sobre os nossos filhos a gente precisa reduzir esse controle é fácil gente. Claro que não. Eu estou falando aqui como educadora parental, mas eu estou falando como mãe. Eu tenho vários medos né, disso, daquilo. O mundo está complicado. É diferente né, do, que, do mundo da minha, da minha época, né, da minha fase de adolescência. É algo também é importante a gente falar. O mundo hoje é outro, mas a gente precisa. A gente precisa trabalhar as nossas questões, os nossos medos, para poder conseguir fazer isso com os nossos adolescentes, com os nossos filhos. Isso assim vai aumentar a nossa influência é, sobre eles, vai aumentar ou vai manter a nossa conexão que gera, né, se você tinha na infância, para você não perder. Então é realmente muito importante isso, se deixar ir.
0: Tem algumas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes, na verdade, alguns comentários, né? É, a Manuela, por exemplo, doutora Bruna, falou o seguinte, nossa, então eu tenho um adolescente de 11 anos aqui em casa, é porque a gente está muito habituado aos 12 anos do estatuto, né, da criança e do adolescente, mas a OMS estabelece a idade aí da adolescência a partir dos 10 anos, não é isso?
1: Sim, na verdade, a adolescência é muito fluida, né, não existe pré-adolescência em literatura, a gente fala que isso é uma licença poética, que todo mundo usa, mas a partir da adolescência mesmo, a mesma fase, existe a idade é, considerada, tanto pela Mies, quanto pela sociedade brasileira, etc., mas, é na verdade, são as características que a gente vê naquela criança que está entrando na adolescência. Por exemplo, eu tenho uma entrada de nove anos em casa e ela já demonstra características adolescentes mas é tudo muito fluido, tem, tem momento que ela é super criança e tem momento que ela é super adolescente, É isso então aí. já tá começando aí, né, o negócio tá fluindo, não é assim, dormiu criança, acordou adolescente.
0: Uhum. E que, que características são essas?
1: É, as mudanças de humor, né, tem mudanças bruscas de humor, o padrão de sono muda bastante, começa a querer dormir bem mais tarde do horário normal, é, tem também a puberdade, que geralmente acompanha a adolescência, que são coisas diferentes, que né? são as mudanças físicas. É, e também tem a parte de aprender a ser mais crítico, né, é, ver defeito nos pais, geralmente, nos adultos que convivem com aquela criança. Então, tudo isso faz parte da adolescência. Tem algumas características, né? É, existe um livro, chamado Síndrome da Adolescência Normal, que fala sobre 10 características em outras fases da nossa vida, a gente pode considerar patológicas, mas que na adolescência a gente considera normais. Né? Então, questionar é, é, experiências envolvendo sexualidade, é, questionar a religião, muitas vezes, tem um monte de adolescente que é, muda de religião na época da adolescência e se mantém, ou às vezes retorna para a religião é, inicial. É, mas o que? Convivência em grupo, né? isso é bem. É, típico do adolescente, conviver bastante em grupo, é, mudar muito, experimentar muitas coisas, né? Eu lembro que na resenha tinha uma foto que o meu chefe mostrava de um adolescente em seis meses de, de acompanhamento, ele se teve cabelo loiro, cabelo preto, cabelo verde e cabelo rosa. E cada fase <risos> ele parecia de uma tribo diferente. Uma frase ele era da tribo do, do pagode, outra ele parecia um roqueiro, outra... E é assim mesmo, eles estão experimentando, eles estão errando, é né? Eles precisam fazer isso para se encontrar.
2: Esse é o momento, né, Bruna? Porque depois, quando vira adulto, teoricamente, né? As coisas já precisam estar mais estabelecidas, né? Eu, eu, eu costumo falar, assim, que é, é importante a gente deixar a criança ser criança hoje, né? Porque, dessa forma, o adolescente amanhã ele vai ser mais seguro e o adulto, ali, logo ali, vai ser é, melhor resolvido, digamos assim, né? Então, cada fase a gente precisa realmente aproveitar e viver da, da, de maneira assim, mais intensa e, e verdadeira possível.
1: Com certeza, perfeito, grande
0: Gente, para finalizar aqui, nos dois últimos minutinhos antes do repórter CBN, para os pais responsáveis que estão nos ouvindo, qual é a, a dica aqui, olha para quem tem filho adolescente, para quem lida com adolescente no consultório, respira, conta até 10, como é que a gente age aí diante de situações de aperto?
2: É, então, primeiro um abraço, tá, para os pais aí, para quem convive com adolescente, realmente não é fácil, mas também não precisa ser difícil, vai depender muito do nosso comportamento em relação a eles, é, eu, eu, eu gosto de, de, de falar também essa questão de a gente tentar manter a nossa conexão do olho no olho, tentar, de repente, é, envolver esse adolescente em alguma atividade junto com a gente, isso gera proximidade, isso gera conexão, é importante, escolham algo, escolham algo para vocês fazerem juntos, né, e não desista. Você ama, por mais difícil que aquele serzinho possa parecer, para ele também não está sendo fácil, não está para você, não está para ele, mas não desista do seu filho, da sua filha, é, o amor sempre vence, a gente... É, vai conseguir, vai dar certo e vamos juntos aí.
1: Concordo com a Graja, que A questão é a conexão, é querer se conectar com o seu adolescente, mostrar para ele que você quer estar ali, que você quer a atenção dele. Por mais que ele não queira a sua, você quer a dele, você quer estar junto com ele. E estar ali do lado para qualquer coisa que acontecer, você está junto. Eu queria parabenizar todos os adolescentes pelo dia deles, né? que hoje é dia deles. E deixar um grande abraço para os pais, e, né, pais, cuidadores, avós, um abraço, para um todo mundo, convite para os adolescentes, professores também, não podemos esquecer deles, que realmente não é uma fase tranquila, mas é uma fase muito bonita. E queria muito agradecer, Fernando, pela oportunidade.
0: Eu é que agradeço é a isso. participação de vocês, eu acho que quando a gente compartilha conhecimento, a vida da gente fica muito mais fácil, não é mesmo?
2: É isso, Fernanda, obrigada pelo convite e se eu puder ir convidar vocês para a nossa live hoje com a doutora Bruni, mais dois ebi, ebi, ebiatras, né, que são os profissionais que cuidam dos adolescentes, hoje 21 horas lá no Jeito de Mãe Oficial, tá todo mundo convidado para a gente continuar esse papo.
1: Isso, é isso vamos aí, continuar por lá, continua. e a 21 às
0: 21 horas. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Boa live para vocês, hein? Obrigada, obrigada Fernanda. Fernanda. Bom trabalho aí. Tchau. Ó, gente. Tchau. <síntico>